0: Bonjour et bienvenue à cette balado de la FQME version 2.0. Mon nom c'est René Martin et aujourd'hui on parle de ski de montagne. Plus particulièrement, ce qui d'après moi a contribué à augmenter le plus le nombre d'adeptes au cours des dernières années, soit la popularité de la fixation tech, celle avec les petites pins en avant. Mon invité, ben c'est nul autre que Jeff Rivet, un passionné de ski hors piste et le représentant chez Dynafit. Ce balado est une présentation de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Bonne écoute! Hey Jeff, salut! Salut! <rire> <rire> ça va bien? Merci d'être là! Oui, bien. ça va bien! Ben, ça me fait plaisir,
1: je suis vraiment content. C'est la première fois que je fais ça, mais j'aime tout le temps parler de ski, donc euh, j'ai bien hâte qu'on aille cette discussion-là. tu
0: sais, tu représentes la marque Dinafit puis c'est pas mon but de faire une publicité pour la marque, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est Dynafit qui a inventé la fixation tech, ou en tout cas, qui l'a mis en marché. Puis, puis cest un peu que je veux parler, cet angle-là de l'histoire moderne du ski de montagne? Ça passe beaucoup par la fixation tech, d'après moi. Peux-tu me dire un peu c'est quoi cette fixation-là, puis comment est-ce que ça en est venu que Dynafit a eu ce produit-là?
1: Oui, bien absolument. Donc, tu as tout à fait raison. Ça a été inventé par Dynafit, mais plus important par un gars qui s'appelle Fritz Bartel qui est un Allemand un tripeux de ski de poudreuse et un paresseux. Il n'aimait pas monter les équipements l'eau. Il disait, il faut que je trouve une meilleure façon. Donc là, je te montre une photo. Je sais qu'on est dans un podcast, là, les, les gens qui nous écoutent peuvent pas l'entendre, mais c'est euh, ce gars-là qui a développé ça dans son sous-sol. Et il a eu, eu le premier brevet en 1984. Et puis, c'est basé vraiment sur des calculs de force et euh, j'ai une copie ici là euh, du brevet allemand daté de 1984. C'est un, un beau livre sur l'histoire de Dynafit qui a, euh, je vais dire ça, qui a à peu près euh, 200 pages. Donc, il y a vraiment beaucoup d'histoires là-dedans. Wow! Et euh, donc, c'est ça. Fait que Fritz, euh, il fallait qu'il invente la fixation, mais aussi, ça prenait la botte qui allait avec. Fait que qu'il euh, a cogné à la porte de plusieurs compagnies de ski alpin qui faisaient des, des bottes, et euh, personne n'embarquait dans le projet, trouvait ça complètement flayé. parce que la première fixation qui est sortie, elle ressemble beaucoup à nos fixations euh, de course de skimo, donc extrêmement light et euh, vraiment minimaliste. Ouais. Et euh, la compagnie Dynafit, ils ont dit, « Ben oui, on peut te vendre 1000 bottes, puis on va te les mouler avec les inserts que tu veux. » Fait que c'est comme ça que ça a parti. Parce que Dinafit a décidé de leur vendre des bottes, mais il n'était pas vraiment plus impliqué que, que les autres compagnies. Euh, il ne croyait pas trop tant que ça. Ben, C'était
0: de... un... un marché à développer. Il n'y avait personne qui faisait ça, tout court. Là, fait que... Absolument.
1: Donc, Fritz fait, a, a mis les inserts au grinder dans les bottes, une par une, avec ses amis. Puis, il y avait 1000 paires de bottes dans son sous-sol. Puis, ça a commencé comme ça. Il en vendait à gauche, à droite. <rire> Et euh, ça, c'est en 84. Puis là, en 85, il y a eu des premières expéditions, dans au Mont McKinley, où les gens ont accompli euh, des, des records de vitesse d'ascension et de descente. Puis après ça, euh, il y a eu la première course de la Pierra Menta, à l'époque qui s'appelait du ski rally. Okay. Et ça a été fait sur ces équipements-là. Oh, okay. Et là, les gens ont vite vu qu'il y avait un avantage considérable en montée et que tu pouvais descendre.
0: Ouais, clair. 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 Ouais. J'ai lu un peu vite, vite sur le, le site web de Dynafit avant de faire l'entrevue. Je me suis dit, je vais faire mes devoirs un peu. Puis, j'étais surpris de savoir que Dynafit, avant, ça faisait des équipements de course. Dans le fond, là, il était sa, sa Coupe du monde, course de ski, de descente normale. Puis là, ils ont fait un switch 180. Là.
1: Absolument. Donc, euh, les bottes Dynafit, la compagnie euh, a débuté en 1950. Et dans les années, en 1976, en 1981, ils ont eu des médailles d'or euh, aux Olympiques puis à la Coupe du monde.
0: C'est ça. Qui -ce euh, la contre...
1: compagnie, par la suite, a été vendue à Rackley. Okay. Les de ski. Ouais. Ça a été vendu en,
0: 80,
1: euh, en 91. Puis Nysol a acheté Rackley en 96. Et c'est pour ça que Dynafit a commencé à faire des skis. Puis on reconnaît ici le logo Nysol. Ça fait que c'est une association Nysol Dynafit. Puis Nysol a fait faillite. Puis c'est là que le groupe Salewa, est devenu euh, propriétaire en 2003. Puis quand Salewa a Dinafit, il avait une vision claire. Il voulait vraiment développer le, le ski touring, puis vraiment pousser ça au fond. Puis c'est eux qui ont mis l'argent pour que l'essor de, de la compagnie a, a pris à ce moment-là, en 2003.
0: Parce que, bon, c'est une invention qui aujourd'hui, dans le fond, a comme 40 ans, c'est fou, là. Puis, exactement,
1: 39 ans. Oui, exactement.
0: Okay. Oui. Ouais. Bon. Puis là, elle me disait, tu sais, 40 ans, ça n'a pas tant changé. Là, tu disais que ça ressemblait beaucoup aux fixations de Skimo. Skimo, c'est un terme qu'on va voir tantôt, là, que j'ai pensé peut-être en parler parce que je sais que tu es beaucoup derrière ça. Puis c'est peut-être pas un terme que les gens connaissent, mais dans le fond, c'est. Moi, ce que je veux, je veux imaginer aux gens, c'est que la, la fixation originale, elle ressemble quand même beaucoup à ce que ça ressemble aujourd'hui en général. C'est les deux pins en avant, puis il y avait deux pins en arrière pour que la, la botte rentre dedans. C'est encore le même principe. Là.
1: encore le même principe. Euh, ben, sauf qu'il y a une évolution qui, qui s'est faite. Maintenant, tu peux avoir de l'élasticité sur la butée avant, tu peux avoir de l'élasticité du recul sur la butée arrière. Fait que donc les fixations qui ont plus free ride euh, ont, ont moins de possibilités de déclenchement facile. Mais ceci dit, les, équ les équipements plus légers de, de, de course ont le même fonctionnement.
0: C'est faux parce que, comme le 40 ans. Il, il, quand, ben, en tout cas, moi, j'étais dans le monde euh, du, du ski-touring depuis, mettons 25 ans. Okay? Puis avant, on n'en entendait pas parler. Moi, je faisais du télémarque pour avoir accès aux montagnes. Finalement, j'ai beaucoup tri trippé de j'en fais encore. Mais ce qu'on voyait, c'était des gens avec des fixations qui étaient full frame, là, euh, où toute la fixation doit pivoter pour pouvoir marcher. C'est très lourd, c'est un peu ce que, ce que tu dé décrivais tantôt. Un moment donné dans l'histoire, vers 2010, corrige-moi, mais c'est en gros ça, là, il y a eu la fin du brevet où Dynafit n'a plus eu l'exclusivité des produits. Euh, Low-tech? Oui, mais là, je pense
1: que c'est un petit peu avant ça parce okay. que la fixation est inventée en 1984. Un brevet, d'habitude, c'est 15 ans. Que ça nous mène dans les années 2000. Que ah, je ouais. pense que c'est en 2000 que le brevet a tombé. Okay. Euh, mais ça a pris un petit peu de temps aux compagnies de rentrer dans ce marché-là et que le marché se développe par soi-même aussi. Donc, ça a pris d'autres compagnies qui, qui rentrent là-dedans pour en faire la promotion. Mais on est un petit peu dans un endroit particulier au Québec parce que le, le ski touring s'est développé avec le ski de fond hors-piste. Donc, au Québec, il y avait ouais. les gens qui faisaient du ski de fond hors-piste puis il y avait les gens qui faisaient du ski alpin. Mm -hmm. Et le ski de fond hors-piste, les gens ont poussé de plus en plus loin et ont fait des, des, euh, des, des grandes traverses, des grandes traversées qui demandaient de plus en plus de descendre. Et là, le télémarque est arrivé là-dedans, ça faisait du sens pour eux autres. Et donc, le télémarque était l'outil par excellence, tu pouvais mettre des pots de force, tu pouvais donc monter mieux, tu descendais mieux qu'un ski de fond. Fait que c'est un peu biaisé, si tu veux, l'arrivée des fixations tech, parce que le télémarque était bien implanté ici. Puis, même chose dans le nord-est des États-Unis. Mais en Europe, c'était tout, tout, différent parce que les montagnes étaient déjà là les gens faisaient soit du ski de fond en bas, mais quand ils faisaient faire de la poudreuse, ils étaient déjà en ski. Fait, que fait que Ça s'est développé différemment d'ici à cause de, de leur montagne et de leurs conditions.
0: OK. Eh, tu vois, juste pour faire du pouce là-dessus, dans ma jeune vingtaine, moi, j'ai été habité dans l'Ouest canadien, à Banff puis à Whistler. Puis là-bas, ce qu'on voyait, c'était principalement des, des fixations de touring euh, full-frame ou. Euh, en, en France, il s'appelle ça free rando. Si vous voulez le terme français, j'ai checké là, ça s'appelle du free rando, mais j'avais jamais entendu ce terme-là. La fixation qui bouge au complet euh, parce que les free riders ne croyaient pas que les fixations low-tech allaient pouvoir supporter leur, euh, leur cascade, finalement. Là. Ma question c'est à quel, à quel moment est-ce que tu penses qu'il y a eu vraiment un shift où les gens ont commencé à croire que pour M. Mme Tout-le-Monde, ça allait marcher cette fixation-là? Puis une fois qu'on dirait qu'on l'a essayé, tout le monde est comme unanime, c'est sûr ça marche mieux. Là.
1: Ben, en fait, ça fonctionne mieux en montée, c'est sûr. Il euh, y a des il euh, y a des challenges au niveau de l'élasticité en descente. Fait que c'est sûr qu'une fixation tech de base qui n'a pas d'élasticité en avant et en arrière, n'a pas la même retenue qu'une fixation alpine. Fait que les, les Freeriders qui voulaient charger hard, qui avait une fixation d'aide comme ça faisait ce qu'il faut pas faire donc c'est pour être sûr que ton, ton ta botte sort pas de ta fixation mais là ça ça amenait d'autres problèmes c'est que tu pouvais carrément te, te faire mal et te, te casser une jambe si tu faisais ça donc je pense que ce qui a aidé beaucoup c'est quand les nouvelles types de fixations sont arrivés sur le marché avec plus d'élasticité là à ce moment-là c'était rendu à DIN alpin tu avais pas tout à fait l'élasticité d'une fixation alpine, ça reste ça qui est le, le plus d'élasticité, mais ça se rapproche et c'est beaucoup mieux que ce que ça faisait. Et, et là, les, les gens ont plus compris les différences. Entre, OK, si je veux aller plus light, ben, je vais vers les premières générations, mais je dois me garder une petite gêne quand je skie parce que ma botte pourrait sortir facilement. Euh, puis ça, ben, c'est arrivé dans les années euh, 2005, là, euh, 2010. C'est là que ça a commencé, plus en 2010 que ça a commencé, il y a okay. une dizaine
0: d'années. C'est fou parce que je t'entends, Puis je, je, moi je ne vois pas de fixe demain, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, oui, je suis d'accord qu'une fixation de base, tech elle a le moins d'élasticité, puis il y a un potentiel que dans le fond, quand tu mets de la pression, une forte pression à un moment donné dans ton virage, peut-être ça va débarquer plus facilement qu'une fixation alpine standard. Ça, c'est vrai. Mais fait que Là, je te rejoins. Mais où je veux mettre une nuance dans la tête des gens, puis je pense que c'était ça le, le stéréotype que finalement, on a réussi à surmonter avec les années, c'est que la plupart des skieurs, la moyenne, on n'en a pas besoin de plus. On n'est pas assez agressif pour arriver aux limites d'une fixation low-tech avec élasticité moderne, si tu veux. Mais je veux dire... Cette fixation-là, dans le fond, c'est pour ça qu'elle est si dominante aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on ne voit plus les défauts en descente. En tout cas, comprends -tu ce que je veux dire?
1: Ben oui, mais à cause de l'asticité. Parce que les premières générations n'avaient pas de recul sur la butte arrière, elle était fixe. Okay. Donc, il y avait un spacer de 7 mm pour que la botte puisse reculer dans la fixation quand tu carves ton, ton ski. Puis en avant, la mâchoire pouvait juste ouvrir et fermer. Fait que c'était très, très limité dans le coup qu'elle pouvait recevoir de côté. Exemple, quand tu dérapes sur de la glace, au dîne qui était seté. Mm -hmm. Donc, si tu ton dîne à 7, puis tu avais un petit coup de côté qui était un petit peu plus fort, tu sortais. OK. Fait que les gens qui expérimentaient, donc, amenaient cette fixation-là dans un centre alpin, ce qui est all dans un centre alpin, comme ils sont habitués, puis là, pow, ils perdaient les deux skis. Je peux te dire que ta, ta confiance, elle, elle vient de dropper, là.
0: Oui, oui, oui. Donc,
1: ça, puis, mais là, avec les, les, nouveaux, les nouvelles fixations qui ont faux d'élasticité, depuis ce problème-là, tu peux aussi all out, débarrer, ça ne t'arrivera pas.
0: On va prendre une minute pour décrire la fixation de base low-tech euh, en détail. Puis après ça, on va prendre une autre minute pour décrire c'est quoi qui a amené l'élasticité dans les fixations modernes.
1: Good. Donc, fixation euh, low-tech de base comme l'invention, puis comme il se fait encore… Moi, je skie avec ces fixations-là dans mes courses de skimo, mais aussi sur mes skis très, très larges quand je vais faire de la poudreuse dans l'Ouest canadien, parce que ce sont les plus « light ». Et quand tu skis dans la poudre, ton, ton, ton ski n'est pas soumis à des pressions, à des dérapages sur la, la glace, qui pourraient faire, en anglais, appeler ça un « pré-release ». Donc, la butée arrière est fixe. Elle ne peut pas reculer quand tu « curves ton ski elle est vraiment vissée sur ton ski. Donc, tu dois mettre un espace entre ta botte et le derrière de la fixation pour que la botte puisse reculer quand tu carves sur le damé. Et en avant, la fixation est fixe. Elle peut juste ouvrir ou fermer, mais aucune forme de rotation ou de glissement qui te donne élasticité quand tu reçois un coup. Ouais. fait, Et une nouvelle fixation. Dinafit a un brevet sur la rotation. Okay. Fait qu'il y a des compagnies qui ont contourné ça en mettant un slide gauche-droite. Mais tu de l'élasticité en avant. Donc, si tu es seté un DIN de 8, avant que ça débarque, ça va prendre 18 mm. Donc, tu as 18 mm d'absorption avant de tomber dans ton DIN qui te fait débarquer. Donc, tu as élasticité là Puis en arrière, c'est comme une fixation à une pin même si tu es sur des pins, ta botte est complètement à côté sur les, les pins. Donc, les pins sont rentrés dans la botte au complet, ce qui fait que de côté, tu as plus de pins dans, dans la botte, tu retiens mieux. Puis quand tu carves, toute la fixation, toute la butte arrière recule. Donc, élasticité en avant, élasticité en arrière, comme une fixation à pin.
0: On a parlé quelques fois de skimo. Ah, bien, avant ça, avant ça, là, tu disais que sur tes fat ski pour tes trips dans l'Ouest, quand tu vas faire de la poudreuse, tu mets quand même une fixation légère, euh, low-tech, avec peu d'élasticité. Pourquoi?
1: Le poids. Euh, tu sauves à peu près, euh, moi, je sauve deux livres par ma, sur mes fixations par rapport à une fixation ST-rotation, par exemple, qui a besoin d'élasticité. Quand je skie en station, je vais dans l'Ouest, skier en station, faire du slack country dans la même journée, je prends une fixation ST-rotation qui me permet de skier all-out dans les bosses, dans les bols en station. puis C'est bien agréable pour monter, euh, faire un petit trade ou deux de peau de phoque. Mais quand je m'envoie dans un lodge, puis je fais de la peau de phoque à tous les jours pendant sept jours. Le facteur poids, il est important. Notre jambe est le plus long levier de notre corps. Et quand on l'avance, comme voilà comme quand tu fais de la course à pied, chaque gramme un effet multiplicatif de fois 7 dans les muscles du fessier et du bas du dos. Donc, c'est exponentiel ce que tu sauves à tes pieds. Euh, fait que si je chauffe deux livres sur ma petite fixe, j'ai vraiment 14 livres de moins dans le sac à dos. Donc, ça me permet pas d'aller plus vite parce que je suis avec du monde, on t'en gagne, on tripe. Mais quand j'arrive en haut, j'ai des jambes beaucoup plus fraîches puis je mmh. peux charger davantage la poudreuse puis en faire une autre, puis une autre, puis une autre puis en faire à tous les jours jusqu'à 2000-2300 mètres par jour. C'est ça l'avantage d'avoir une petite fixation, puis c'est euh, ça, se, ça se voit tout de suite. Des fois, j'aide mes, mes amis qui ont des grosses fixes, puis on change de, de ski dans les montées, et je, <rire> je me fais mal aux au pseudas. Puis là, ils me disent « c'est de la triche, ça n'a pas de sens, c'est donc ben like. Tu le vois tout de suite. C'est ouais. comme si tu courais avec une botte Kodiak versus un soulier de, de, de 200 grammes. Tu as des poids qui sont attachés à toi quand ton stock est trop pesant.
0: Hey, tu ne le fais pas pour moi quand on va skier ensemble, me changer de ski? <rire>
1: euh, non, c'est toi tu es vraiment trop pesant. Il n'y a rien à
0: faire. Tu sais, qu'on connais quand même bien, puis je sais que ce n'est pas dans ta nature de le dire de même, mais moi, je vais le dire pour toi. Tu fais vraiment quand même du ski pas mal engagé, autant dans des descentes que dans un autre univers qu'on a parlé deux, trois fois à date, c'est le ski s k i Ce n'est pas un terme qui est encore super populaire, mais je pense qu'il va grandir dans les prochaines années. Tu me dire un peu, c'est quoi ça le skimo les différences avec euh, l'autre genre de ski que tu fais aussi puis que moi, dans le fond, c'est juste ça que je fais.
1: Bon, le skimo vient euh, d'un mot anglais qui est ski mountaineering. Donc, c'est un diminutif de ski mountaineering, mais en français aussi, ça peut être le diminutif de ski de montagne. Alors, euh, puis en France, c'est euh, du ski alpinisme. Okay. Donc, c'est vraiment du ski dans des montagnes très, très hautes. Ça va te permettre de faire énormément de mètres verticales dans ta journée parce que le poids de ton équipement est super léger. Euh, Ce n'est pas très skiable, c'est pas très élégant quand tu vois quelqu'un skier sur des skimos parce que c'est carrément des skis de fond de 162 cm de long. C'est la longueur minimale en course que, les, euh, que la, la fédération de de, 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 de ski euh, accepte. Donc, que tu sois 5 pieds ou 6 pieds 5, tu as des 162 dans les pieds. Fait qu'imagine un grand jack, euh, c'est vraiment pas facile pour lui de skier avec ça, mais le poids est tellement important. Donc, ça te permet de faire... Euh, tu sais, peux, tu peux facilement faire une journée de 4000 mètres avec un équipement comme ça parce que tu n'as rien de au De
0: dénivelé de dénivelé
1: vertical dans une ouais, journée. Ce qui est ouais.
0: incroyable là, pour référence, mettons, moi mes grosses journées, c'est 1500, puis mes journées les plus importantes dans l'année, ça va être 2000, admettons. puis je pense que la plupart des pratiquants vont faire comme 1000, 1500, puis c'est des bonnes ouais.
1: journées. Oui, dans la 1500, c'est des bonnes journées. Fait que tu vas taper ça, puis même pas en, en 8 heures, là. ça va être... Euh...
0: Là, il y a une fédération qui gère ça, mais dans le fond, je... Bon, il y a peut-être un autre aspect à ça, mais je pense qu'un aspect important du skimo, c'est que c'est des courses.
1: Ce sont des courses, et maintenant un sport olympique. Dans le skimo, il y a trois disciplines. Il y a la verticale, qui est carrément le plus vite rendu en haut, tu descends même pas. Il y a les courses euh, les plus connues, moi ce que j'aime le, le plus, qui sont les courses individuelles, que tu vas faire plusieurs montées, descentes qui nécessitent des de pack. Bout de pack, c'est quand ça devient trop pentu pour skiner. Tu mets les skis sur le sac à dos et vraiment, euh, il peut y avoir des endroits où tu es obligé de t'encorder avec harnais euh, mousquetons, sur une corde fixe parce que si tu tombes, euh, et ça serait fatal. Et euh, certains endroits aussi, tu dois mettre des, des crampons parce que tu es sur des glaciers et c'est impossible de pouvoir monter euh, en botte Et la dernière qui va être un sport olympique est le sprint. Donc, tu retrouves dans une formule de 3-4 minutes, tout ce que tu as dans une course individuelle, c'est-à-dire skin, bootpack, skin, bootpack, descente avec des petits jumps. C'est très spectaculaire, ça arrive super vite. Puis ça, c'est un format que, même si les gens ne connaissent pas le skimo, ils vont comprendre parce que c'est le premier à arriver en bas puis ça joue du coude puis c'est vraiment spectaculaire. <rire>
0: Ben, j'ai une petite anecdote là, la première fois que j'avais vu ton équipement à toi de skimo, c'était drôle parce que tu avais une balance pour euh, démontrer aux gens comment c'était léger tu, sais, tu faisais la petite démonstration avec ton kiosque d'inafit puis euh, là on avait pesé genre une seule de mes bottes une, une de mes bottes était équivalente à tout le poids de tout ton équipement bottes, euh, ski, fixe peau, bâton tout ensemble c'était une de mes bottes tu sais, c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent c'est que c'est un, un autre sport finalement euh, Est-ce que c'est difficile d'apprendre? Parce que, bon, OK, là, quand on se déplace, on se rend compte facilement que c'est facile de se déplacer parce que tu es comme en running shoe finalement, puis tu cours dans la montagne. Est-ce que c'est ouais. difficile d'apprendre la version ski? De ski avec ça, ça ne doit pas être facile?
1: C'est vraiment pas facile. Il faut que tu sois à la base un bon skieur pour être capable de bien skier ça euh, parce que euh, ton, ton, ton ski est très léger, fait que tu te fais vraiment euh, bumper. Euh, ce qui fait qu'un ski va, va bien skier, va bien grounder, c'est sa pesanteur, c'est son poids. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Fait c'est pour ça que les, 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 le monde en ski alpin qui regarde quelqu'un descendre en ski mot, il se dit, hey, son nom n'est pas bon, mais je vous mets au défi de l'essayer, vous allez comprendre tout de suite, vous allez changer votre position. Là. Vous êtes en mode un peu survie. Euh, mais c'est ça. C'est ce qui nous permet de monter tellement vite qu'on peut faire plus de, 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 de verticales. C'est un petit peu ça le but recherché dans un équipement de Sikimo, c'est de faire plus de, de vertical, plus de distance, atteindre des objectifs, des cabanes, des sommets, qui autrement, ça prendrait deux, trois jours, un équipement beaucoup plus compliqué, avec plus de sac à dos, une tente, et ainsi de suite. Fait que ça nous permet de faire des grandes traversées en, à une vitesse éclair. C'est ça qui est intéressant aussi, d'expérimenter de, ça, un stock like. Puis, il y a tout le entre-deux. Donc, tu peux... Être léger, mais avoir un ski plus large, avoir une botte qui tient un petit peu mieux. Puis ça mais ça nous permet aussi, c'est un petit peu ça que j'applique quand je vais skier dans l'Ouest, faire des, des voyages dans, dans des Lodges. Ça, ça nous permet de bien skier, avoir un bon contrôle, mais c'est super efficace en montée. faut toujours penser au multiple x7, ça fait ces jours et nuits. Puis, moins tu es en forme, plus tu l'apprécies.
0: Euh... Puis c'est ça, je pense, qui est à comprendre dans cet univers-là du ski de montagne, du ski de randonnée, du ski hors-piste, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est qu'aujourd'hui, je lisais une question de, de quelqu'un sur un forum, puis c'était comme « quel type d'équipement j'ai besoin? » Puis là, il y avait plein de réponses, t'sais. Il y a maintenant vraiment une palette de couleurs, de l'arc-en-ciel au complet de ce qu'on vient de parler là, le ski-mo, le ski le plus léger, jusqu'à un équipement qui va ressembler presque à 100% à ce qu'on retrouve dans une station de ski alpine, mais il y a une fonction qui va permettre un déplacement à un coût élevé énergétique. C'est vraiment, tu as toute la palette à cette heure. C'est ça qui est le fun. Oui. Tu peux choisir à travers ça ce qui te convient.
1: Oui. oui. Puis, il faut vraiment euh, se demander quelle va être l'utilité dans 75-80 du temps. Oui. Parce que les gens vont souvent acheter le rêve. Oui. Alors, je donne <rire> l'exemple On est au Québec. Moi, je suis à Bromont. Les gens veulent s'acheter un kit pour en faire à de Bromont, ici, sur les montagnes. Il y a plein de beaux sites. On descend les, euh, les pistes qui sont damées, mais ils vont s'acheter des 115 au patin. Mm -hmm. Il neige pas tant que ça au Québec, puis tu n'as pas besoin d'avoir un ski aussi large pour flotter. Fait que tu vas traîner ce poids-là pour rien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es peut-être mieux avec un 95. Tu vas avoir une meilleure expérience. Donc, il okay. faut être réaliste avec ton équipement. Puis vraiment dire ouais dans le fond je vais peut-être plus en faire les samedis après-midi puis les dimanches ici à Bromont parce que j'ai une famille puis euh, mon kid il joue aussi il fait d'autres sports il joue au hockey il faut que je leur conduire là puis quand j'irai faire mon trip dans les Chic-Chocs ben, mais si neige vraiment j'irai m'enlouer une paire ouais. Et je vais apprécier plus toutes les fois que je vais en faire ici.
0: Ouais ouais ouais. Puis maintenant tu sais Là, on, on vient d'en parler, il y a, moi j'appelle ça une nouvelle réalité de notre sport, c'est qu'il y a vraiment un marché qui s'est développé dans les centres de ski alpin. Les centres appellent ça beaucoup la randonnée alpine. Ils ont utilisé ce terme-là pour décrire. Puis là, on dirait maintenant même, même que les Québécois associent le terme randonnée alpine à « je fais ça en station de ski, je remonte avec mes pots, puis je descends dans une piste damée. » Puis là, tu as un autre terme qui est Uh, Backcountry ou, ou ski en piste ou ski de montagne pour je m'en vais vraiment dans les montagnes, par exemple, dans les chic-chocs, pour faire de la poudreuse. Cette nouvelle réalité-là, des gens qui font du ski de randonnée en station, on va dire ça comme ça, euh, c'est quoi tu penses que ça va amener dans, dans notre industrie, dans notre milieu? Est-ce que ça va changer la perception de, de ce sport-là?
1: Ben ça a déjà commencé, donc la, la, la pandémie a aidé beaucoup à, à propulser ce sport-là. Il y a plein de nouveaux adeptes. Je pense que les gens y pensaient déjà, parce qu'ils étaient de plus en plus exposés au, au sport dans les stations. Et euh, le fait que la pandémie a fait que les gens ne pouvaient plus voyager, il y a un petit bout de temps, ouais. les chaises dans les stations de ski étaient fermées. Alors, la seule façon de skier, c'était en randonnée alpine ou en… Donc, ça l'a vraiment euh, fait exposer ce sport et les gens ont été agréablement surpris. Ils ont dit « Wow! Quelle belle chose! » Je n'ai pas à me geler à attendre les chaises. Euh, C'est beaucoup plus relax. Je redécouvre ma montagne à montant par des pistes d'ascension et j'ai toujours le plaisir de skier dans la montagne que j'aime.
0: Ben, C'est tellement... Que je
1: pense qu'on est un petit pourcentage encore de la communauté de skieurs alpins. Puis, ça va juste continuer à croître parce qu'il y a plein, plein de nouveaux adeptes qui vont pouvoir... Euh, goûter à ce sport-là qui n'ont qu qu pas euh, qu ils ont, qu ils ont pas fait le, le switch encore. Et les deux sports vont bien euh, en parallèle aussi. Il y a beaucoup de monde qui vont continuer à aimer euh, skier, euh, faire leur, leur run de ski alpin le matin quand les conditions sont super belles. Puis quand il commencent à avoir trop de monde, trop de glace, ben là, ils switchent à leur rando alpine, font leur cardio, font leur exercice puis euh, continuent de rester à, à la station. Euh, fait que ça va, je crois qu'on est au début de, de la vague. Euh, il y a encore place à, à avoir une croissance.
0: tu sais, moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette approche-là, c'est que ça a vraiment démocratisé le sport. Euh, ça permet de se familiariser avec le, le mode de déplacement de ski de montagne, qui est quand même une autre expérience dans un environnement contrôlé. Puis mon parallèle dans ma tête, c'est un peu comme les centres intérieurs d'escalade où tu as toute une nouvelle communauté de gens qui se sont mis à pratiquer euh, l'escalade sans avoir à tout comprendre l'encordement, la sécurité qu'un site extérieur te demande. Donc, je trouve que ça fait une belle progression et ça permet à beaucoup plus de gens de s'initier au sport fait que, ouais, c'est vraiment, je trouve ça super. 100%
1: d'accord avec toi là-dessus. Ça permet une belle initiation. Le danger, par contre, puis là où les gens, faut qu'ils soient conscients, c'est que tu peux pas te lancer dans du hors-piste si tu n'as pas tes cours d'avalanche. Si euh, c'est extrêmement dangereux, on le répétera jamais assez. Et c'est pas parce que tu sais manipuler des pots de phoque que tu es un bon skieur, que tu n'es pas à l'abri d'accidents. Et ça, on, on le voit un petit peu plus. Là, du monde qui se ramasse dans les chicchocs chocs dans des endroits où euh, ils ne devraient pas être là s'ils si, n'ont pas les connaissances pour
0: mm -hmm. ah euh, super que tu, euh, tu parles de ça. Euh, C'est mon cheval de bataille de toute ma vie.
1: <rire> ben non, j'ai des histoires d'horreur de, 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 de gens qui sont ramassés là. Tu sais, aucun équipement de sécurité où ils l'avaient, mais c'était dans le sac à dos, pas ouvert. Ils ne savaient pas comment s'en servir. Les étiquettes pliées pris encore dessus, ça n'a aucun sens. C'est très dangereux.
0: Jeff, toi, si tu étais un nouvel adepte, ça serait quoi la progression que tu rechercherais pour passer de la station de ski puis te rendre jusqu'à être autonome en ski de montagne?
1: Bien, pour se rendre autonome, ça prend énormément euh, d'expérience euh, et de pratique. Je me considère moi-même pas euh, autonome pour partir tout seul, pour guider un groupe. Fait que ça te donne un petit peu une un idée. là. Mais la première chose à faire, c'est de prendre un cours en sécurité d'avalanche. Et euh, le cours va te faire prendre conscience des dangers puis il va t'allumer sur euh, ce qu'il faut faire puis comment se préparer. Pis je pense que ça va faire réaliser aux gens que si tu t'aventures dans un terrain avalancheux, mais t'es peut-être mieux d'y aller avec un guide les premières fois. Et moi, ça fait plus de 15 ans que j'en fais là, de façon euh, quand même assidue à chaque année et je vais toujours avec un guide encore. Fait que Ça me permet de faire des lignes un peu plus spicy que si c'était moi qui ferais le call, je le ferais pas parce que je suis pas là à tous les jours analyser les risques. Et les guides ont accès à, des, à toutes les soirs quand ils rentrent. Ils ont accès à un database ils rendent tout ce qu'ils voient sur le terrain puis ça leur permet de dire « Ok, tel versant lâche plus que tel versant. » Donc, on presque ce ce versant-là, même si le degré d'avalanche est moyen et élevé. Et, euh, et ça, j'ai pas... J ai, j ai, il faut être sur place pendant un hiver de temps pour comprendre toutes les couches faibles qu'il y a dans la croûte de neige pour être capable de faire une très bonne lecture. Donc, pour cette raison-là, je te dirais, étape Cours de sécurité en avalanche. Les premières sorties dans le backcountry avec un guide. Puis après ça, ben, c'est le, le bon jugement. Euh, qui va. Aller... Je pense qu'avec ça,
0: ça... Oui, excuse-moi. J'allais dire, pour finir ta pensée, dans le fond, y aller avec l'objectif de faire une sortie entre amis où je découvre les montagnes, plus que d'y aller avec un objectif de « Aujourd'hui, je vais skier cette ligne-là, peu importe ». Les circonstances. C'est souvent ça, je trouve. Ouais, les... C'est sécurité,
1: sécurité, puis il ne faut pas avoir peur. de La neige je va tout le temps en avoir. Puis souvent, quand tu es, es jeune puis tu commences, tu te viens foufou puis euh, tu veux te faire ta, ta première ligne puis il y a de la peau, il y a de la poudre, c'est comme si tu n'auras plus, plus à plus jamais. Alors, il faut avoir assez de, de discipline pour dire, c'est tu quoi? C'est vraiment belle la neige aujourd'hui, mais je veux qu'on continue à en faire année par année. Fait je vais revenir parce que les risques sont trop élevés aujourd'hui. Alors, puis après ça, ben, quand on devient plus expérimenté, c'est de regarder les, les bulletins d'avalanche tous les matins, les comprendre, les lire, savoir quelles faces sont skiables et quelles sont dangereuses, puis euh, donc savoir naviguer sur un terrain. Euh, c'est très important. Fait que ça, ça demande beaucoup de notions, Donc, c'est quand même complexe pour la moyenne du monde de s'aventurer dans des terrains avalancheux. Mais on a des sites au Québec qui sont super cool pour ça, qui sont dans les montagnes de ski alpin. Je pense au Mont-Édouard, je pense à East Hereford, où il n'y a pas de risque d'avalanche dans ces endroits-là. Fait que tu un peu, ça c'est l'autre étape, tu as un peu le feeling de faire du ski hors piste mais sans être obligé d'avoir pelle, sonde, Beacon et le cours d'avalanche parce que c'est patrouillé, c'est contrôlé, euh, puis il n'y a, a, a pas de danger là d'être pris. Euh,
0: dans une avalanche? Je pense que c'est juste une phase qu'on est en train de vivre là parce qu'on on a atteint une masse de gens qui n'étaient juste pas au courant. Mais moi, je suis convaincu que la, la masse critique est, est de gens qui vont avoir des cours là, depuis deux, trois ans, on voit que tous les cours de sécurité en avalanche sont pleins à 100 Les compagnies s'arrachent la tête pour essayer d'en donner plus parce qu'il y a une forte demande. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va réussir à, à ce que la majorité des pratiquants soient juste éduqués sur jusqu'où leur niveau de formation leur permet d'aller en sécurité. On prend une petite pause, puis au retour, j'ai des questions pour Jeff Rivet qui vont le faire rêver. Restez là. Ça, c'est un skieur qui fait un slash dans de la poudre. À la FQME, on soutient l'aménagement des sites extérieurs en ski de montagne et en escalade. On assure la promotion des pratiques sécuritaires et on encadre les programmes de formation. En plus, on organise des événements rassembleurs pour toute la communauté. T'es pas membre? Je te le dis, c'est pas compliqué parce qu'il y a plus de 8000 membres qui ont déjà réussi. Être membre de la FQME, c'est parfait pour pratiquer tes sports favoris puis donner un coup de pouce à toute la communauté. Pour t'abonner, visite fqme.qc.ca. On revient de la pause. Jeff, j'aimerais ça que tu me parles de Skimo. Au Québec, c'est quand même récent dans l'histoire. Puis, euh, dans le fond, l'organisme dans l'Est de l'Amérique du Nord, qui gère ça, c'est Skimo East. Peux-tu me parler de ça? J'ai-tu raison? Euh, non,
1: en fait, Skimo East, c'est une, or une organisation au Québec qui okay. euh, a partie des courses de Skimo. Euh, donc, je suis cofondateur de de Skimo East, puis on l'a appelé comme ça parce qu'à l'époque, quand on a commencé, la première place où je suis allé faire une course de Skimo, c'était à j Et on a repris cette course-là. Donc, ça prenait un nom que les anglophones comprenaient aussi. Puis, on a fait des courses à Burke. Euh, puis, la première au Québec, ça a été à Tremblant. Et suite à cette course-là, l'année d'après, Tremblant a ouvert la randonnée alpine. Puis, c'est eux qui ont pris ce premier nom-là. La première fois que j'ai entendu « randonnée alpine », c'est la station du Mont-Tremblant qui avait euh, francisé le, le ski touring. Donc, ouais. ça vient un peu de là. Et ouais. euh, c'est les premiers qui ont ouvert l'ascension en peau de -Foc. Il y avait peut-être aussi. Euh, euh, oh, J'oublie le nom de la, la station, là, mais euh, pas à Garceau, mais l'autre montagne. C'était la, une des premières aussi qui avait la à réserve? l'ascension. Oui. Ouais. On okay. a fait des événements à, à la réserve. Donc, puis, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Dinafit, j'avais aucune idée c'était quoi ce sport-là. Et j'avais un ami qui me disait qu'il allait à la PDG au mois de mai. Puis, voyons donc, c'est le temps de faire du bike, puis du kayak, puis d'autres choses. Puis, par la suite, <rire> j'ai été engagé pour cette, pour cette job-là. Et là, j'ai compris c'était quoi. La PDG veut dire la patrouille des glaciers. C'est la course la plus populaire avec le plus de, de monde qui font la traversée entre verbier, euh, entre Zermatt et verbier. C'est une course de 55 km, 3600 mètres de dénivelé, et il y a 5000 personnes qui participent.
0: Wow! Euh,
1: et l'année d'après, je suis allé et je suis tombé en amour avec l'endroit, la place, l'événement, tout. Et je dis, OK, faut que je fasse découvrir ça au Québec. Ouais, faut que j'amène ça ici. Et donc, Skimo East est né comme ça, pour faire découvrir c'était quoi ce, ce sport-là. Puis Ça me rejoignait beaucoup parce que je me disais, wow, c'est un sport où c'est pas juste un sport. C'est de la course à pied, c'est du ski de fond, c'est du ski alpin, c'est de la montagne, c'est un peu d'escalade parce qu'il faut savoir manipuler les harnais, les mousquetons, faire des nœuds dans les cordes. Hey, j'étais complètement malade. Faire tout ça dans la neige, cinq sports aidés ensemble, j'étais vendu. Puis euh, donc.
0: Okay, maintenant, aujourd'hui, c'est un circuit qui a quelques courses au Québec par année? Oui, exact.
1: On a cinq courses par année. Donc, euh, les plus connues qui sont là depuis le, depuis le début, c'est Mont-Saint-Anne-Stonham. L'année passée, on a ouvert Bromont puis ça va continuer. Euh, là, le mont Glen, une nouvelle station qui a été récemment achetée. Et cet hiver, il n'y aura pas de télésiège. Donc, ça va être 100 euh, en pot de phoque. Et donc, on va avoir un événement là-bas avec des conditions de neige naturelles. Ça va être super le fun. Puis, on a une course aussi euh, à Chicoutimi, au Valinou.
0: un peu quoi, le, le fonctionnement? Comment ça marche? Ben, en
1: fait, la, la, Fédé la Fédération québécoise de la montagne, elle est super bonne pour ça. Et pas seulement pour les courses, mais pour tous ceux qui veulent avoir accès à du territoire de ski hors-piste. Ça te prend euh, ta carte de membre de la Fédération québécoise de la montagne. C'est peu coûteux. Euh, ils développent énormément. Ils font toujours des nouveaux accès euh, des stationnements, de la signalisation. Euh, ça te permet aussi d'avoir une assurance d'évacuation. Je crois que le coût euh, va être unifié cette année là, pour euh, l'escalade et le ski hors-piste à 50 C'est vraiment rien. Et c'est ce qu'on demande, nous, dans nos courses, d'avoir euh, cet abonnement-là, cette carte de, de membre-là. Et donc, ça va vous permettre de venir, de ne pas payer... Euh, euh, si, si tu le l'as pas, comme un peu la Fédération québécoise de la, du vélo de montagne, c'est que tu payes une assurance chaque jour qui est de 20 Mais si tu payes ton 50 annuel, tu n'as plus besoin de payer ça quand tu es en courses. Et ça donne accès à tous les sites, dont ceux qu'on a parlé, Easter Referral, entre autres, mais allez voir sur le site de la Fédé. Euh, euh, puis on va faire aussi une sortie à tous les mercredis soirs sous forme de Looney Race, on a, on a ça dans l'Ouest canadien en mountain bike. Les gens mettent une pièce dans le pot, ils partent, le gagnant ramasse le pot puis paye le premier pitcher au bord après. Ça fait que ça C'est plus quelque chose de social, mais on va se donner une go. Et puis, euh, on part à 6h30 en avant du chalet principal. On fait trois montées, trois trois danses. ça va se scanner en dedans d'une heure et demie maximum. Les plus vite vont faire ça à une heure et dix, peut-être une heure et 5. Et euh, donc, ça, ça coûte une pièce. Il faut que tu ailles ton assurance de la fédération. Il euh, faut que tu aies ton biais euh, d'ascension, de, de randonnée alpine de la montagne. Et on va... Euh, les gens vont rentrer leur temps euh, sur un fichier Excel avec Strava. Et euh, si tu as cinq participations dans ta saison, on va faire tirer une paire de ski à, à la fin, juste comme prix participatif. Donc, c'est un concept Looney Race. Tout le monde est, est invité. Puis, c'est pour socialiser puis faire un petit entraînement pour prendre plus de, de bière après. Ça va être où? À Bromont.
0: À Bromont. Super. <rire> Malade, je ne savais pas que ça existait. C'est bien le fun, ça. Même en vélo, c'est une bonne idée, ça. Je, ouais. je serais parti à moi. Euh, mais je ne suis pas proche de Bromont. <rire> je vais peut-être aller, par exemple. Euh, c'est pas si loin. Il faut, euh, faut essayer dans la vie. Je l'ai jamais essayé le skimo. Ce serait vraiment quelque chose que, que je voudrais l'essayer. Ah ben, pas vrai. J'ai fait de une sport. course une fois avec tu avais Ce n'était pas de skimo, mais c'était dans les journées de sensibilisation des avalanches. On faisait le plus de laps possible en quatre heures, me semble, je suis souviens
1: au champ de mars. Plus de laps en quatre heures, oui.
0: Ah, c'était le fun, ça. C'était bien drôle. On a eu du plaisir. Oui. C est, c est, ça nous... Tu sais, quand on rentre une activité de loisir, une activité sportive en sport compétitif, c'est le fun, comment est-ce que ça change notre perspective, puis ça nous amène à, à dépasser nos limites comme on ne le ferait pas nécessairement. Fait que, en tout cas, moi, qui en fait depuis longtemps, ça, ça m'avait redonné un petit, euh, un petit kick, un petit boost là, que je trouvais bien, bien euh, plaisant.
1: Et donc, juste pour euh, revenir sur Ski Moïse, donc, si vous voulez plus de détails sur les courses et les événements, on a un site web qui s'appelle east.com tout simplement. Allez voir là, toute l'information est sur le site.
0: Ouais, certainement. On va le mettre aussi euh, dans la description euh, euh, de l'épisode de la balado. Donc, euh, vous pouvez regarder ça certainement. Et euh,
1: tout le monde est bienvenu, peu importe les types euh, d'équipements. c'est pas juste réservé aux, aux martiens qui sont sur des kits légers.
0: À mettons en raquette? Euh, non, il faut que tu ailles des cars et des pots de foc. Ah, OK, c'est ça. Ça reste un sport ou c'est un sport de, de glisse. glisse. De glisse, oui. oui, oui. Ouais. Speedboard. Oui, il y en, Alors, en a. C'est ouais. ah, cool, ouais. ouais, c'est vraiment le fun. Ouais. Bon. Dans la deuxième partie de l'entrevue, je veux parler un petit peu de Jeff Rivet, l'athlète un peu plus, ou le skieur passionné. Ta destination au Québec que tu aimes le plus, ce serait quoi?
1: Oui, c'est dur d'en choisir juste une. Alors, je vais t'en dire deux. Euh, mais la première, c'est une destination que j'adore pour sa facilité, sa neige naturelle. Euh, son accès, et c'est le Mont-Édouard. Ils ont fait une super job pour découvrir le ski hors-piste. Euh, il y a des petites cabanes où tu peux, que, que tu peux louer. C'est vraiment une super belle initiation, approche pour te donner le goût de dire, OK, ça serait ça, aller skier dans l'ouest, dans un lodge. Euh, il, y a, il y a, je pense, six ou sept versants. Il y a encore des projets de l'agrandir la neige est magnifique. Il y en a beaucoup. Il fait très froid là-bas. Fait que j'ai vraiment un coup de cœur pour le, le Mont Édouard. L'autre, c'est dans les Chic-Chocs, shake naturellement. C'est Vertigo, euh, là, ouais. au Mont <rire> Ce que j'aime de ça, c'est que c'est plus un style expédition. Tu es dans les yurts, euh, puis on fait un super travail sur les, les pistes là-bas. Fait que ça, c'est un autre coup de cœur qui est complètement différent. Puis, le dernier, je pourrais te dire, pour avoir plus de luxe, chic-choc encore, c'est l'auberge des montagnes. Ça, ça nous, si tu veux, là, bien manger de la bonne bouffe, belle auberge
0: dans un paysage qui est extraordinaire. Ah, je que... Quand même, euh, d'accord avec tes choix. <rire> hey, mais là, Mettons, tu as parcouru le monde, toi, tu as skié en tout cas beaucoup plus d'endroits que moi, puis beaucoup plus d'endroits que la plupart des gens. C'est quoi la ligne de ski la plus épique que tu as fait ta vie?
1: Je vais en dire une en Europe, puis une au Québec. En Europe, ça a été lors de la course Mesalama. Euh, c'est une course euh, entre Servigna, puis Gressonnet-Saint-Jean. Donc, c'est un, un trajet qui est autour du Matterhorn. Et puis, euh, cette année-là, quand je l'ai faite, c'était le 30e anniversaire, puis la course était sur un parcours euh, inversé, donc plus de dénivelé, plus extrême, ce que d'habitude, on descendait, là, on montait vice versa. et vice-versa. Euh, et on culmine à 4400 mètres sur une crête qui est à peu près deux pieds de large. Puis là, on court là-dessus du mieux qu'on peut, on marche. Tu as des rafales de 80 km h tu rampes à quatre pattes parce que de chaque côté, c'est des précipices. Puis si tu te fais tasser à droite, il faut que tes chums se lancent à gauche puis c'est la corde qui tient dans, dans le vide. C'est vraiment épique. C'est complètement fou que les Italiens fassent une course-là. Et là, tu arrives en haut, puis c'est en way en bas, tu descends. Tu descends dans de la croûte, de la bosse, tu finis dans le gazon. Fait que je te dirais que ça, de skier avec une corde, encordée, avec un gars en avant, un gars en arrière, moi, j'étais au milieu... Euh, à tout à wow. l'heure, parce que tu es dans une course, c'est complètement fou. Ce euh, n'était pas une, une ligne d'un couloir, mais ça, ça m'a marqué et mm. on, en, on en parle encore. Sinon, un très, très beau souvenir que j'ai eu, c'était à East Hereford, un okay. matin de grosse tempête, première trace, et ont fait une super job d'ouvrir les lignes en haut. Là, et on roulait là, à max 5, wide open. Je devais descendre, je ne sais pas, en kilomètre heure, là, mais je peux te dire que c'était vite. C'était euh, une ligne que je garde encore en, en mémoire parce que euh, c'est vraiment du beau terrain. Puis quand tu as la chance de de pas vierge puis aller le gaz au fond, c'est vraiment cool.
0: Wow! Ah, J'ai essayé euh, Easter Effort le deux hiver. Là, c est, c est, ça a été une super surprise. Quel beau site. Est-ce que ta ligne, c'était dans le secteur des Trois-Dames? Oui, c'était les trois dames en haut. là, C'était les, okay. les lignes. En haut. Ouais. Wow! <rire> euh, bon, Peut-être l'inverse. Une ligne ou une situation que tu t'es retrouvée en ski, que tu as dit Mon Dieu, maman, qu'est-ce que je fais là? Oui, bien, c'est
1: pas loin de chez moi. C'est le derrière de JP qui est maintenant défendu. Mais euh, à l'époque, on pouvait skier Bag J. J'ai jamais eu de flow à cet endroit-là. C'est serré, serré. Il y a des arbres partout. C'est très pentu. Euh, je ne sais pas pourquoi les gens vont là, il n'y a pas de fun d'en voir là tout. Tu n'es pas capable de te laisser aller, tu n'es pas capable de faire plus que trois virages. J'aime quand c'est wide open, j'aime aller vite. Puis ça, c'est complètement l'inverse. On va le dire à mon québécois, je me suis fait chier à chaque fois que je suis allé là. <rire> c'est vraiment pas le fun.
0: <rire> ton, euh, ton esprit euh, autochtone, c'est pas castor ni picbois. <rire> Le skieur ou le mentor que tu as vu, la, la personne la plus inspirante en ski pour toi, c'est qui?
1: C'est O.G. J'ai okay. eu la chance de skier avec lui à deux reprises. Euh, c'est tout un skieur. Il est très humble, réservé. Il dit, ah, bah, ouais, est skier. puis c'est skier. Il est toujours en train d'analyser, de puis penser puis de voir améliorer les choses puis aider le monde. Que tout l'équipement de tout le monde soit parfait au détriment, lui, de s'occuper de lui, mais il va s'assurer que tout le monde a une bonne run, une bonne ride. Et euh, si vous avez la chance de voir le film sur sa vie, euh, c'est un film d'une heure, c'est excellent vous allez découvrir un
0: super skieur H-O-J-I, c'est son surnom. Euh, h Eric ouais. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. C'est
1: c'est un... Regarde, euh, je vais te le montrer ici. pour essayer
0: et de prononcer. <rire> c'est ça, Orv J'étais pas loin. Ouais, euh, mais ouais, c'est sûr qu'un skieur marquant des, des 20 dernières années dans l'industrie, c'est clair. Euh, moi aussi, je te dirais que c'est un des. Mais moi, je n'ai jamais skié avec, là, mais juste dans ses films à travers les années, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé qu'il avait un style de feu. Fait que. <rire> wow, super ça. Euh, Jeff, une leçon que tu, as à, que tu as eu à apprendre à la dure, ce serait quoi? Bien, je m'en rappelle
1: encore. Puis, euh, c'était avant que je sois Rep Dinafit. J'étais équipé avec, avec euh, d'autres équipements. Et euh, j'étais un gros skieur. Moi, j'ai un background. J'étais été patrouilleur euh, longtemps au Massif de la Petite-Rivière. Fait que je skieur de bosse. Puis, euh, donc, mon background vient du ski alpin. Et je pensais que ça me prenait un équipement heavy duty, là, les grosses bottes 130 pour pouvoir skier de la poudreuse. Fait que je mettais équipé avec l'équipement le plus lourd que tu peux pas avoir. Les gros skis, les grosses fixes, les grosses bottes. Et je m'en vais faire un voyage de poudre avec Maitchum à Worcester dans un centre alpin. Fait que ça prenait ça parce que tu es dans un centre alpin, mais en même temps, on est allé faire du touring et les amis de mes amis, c'était tous des gens extrêmement en forme qui arrivaient de, euh, des courses de mountain bike, il y avait du monde qui était à la Coupe du Monde et ils étaient tous équipés en light. <rire> j'ai bavé, mais j'ai bavé pour les suivre. Ils m'ont complètement explosé. Et je comprenais pas, là, je me disais, c'est parce qu'ils sont athlètes, parce qu'ils sont bons, c parce que c'est des gars de mountain bike. Et euh, eux, ils ont continué à faire. En fait, il a fallu que j'arrête dans mon après-midi parce que j'étais incapable de, de les suivre, je retardais le groupe. Et le lendemain, j'étais tellement toasté que je parlais ski. Et c'est une fois que j'ai tombé sur des équipements d'Inafit que j'ai compris. J'ai dit, ah, si, la fois que j'ai été complètement explosé, là, toutes les gars étaient là-dessus. Là, je comprends. fait que ça, ça a été une leçon que j'ai appris à la dure. Je n'ai bavé un sacré coup.
0: Ah, j'ai une question, dans le fond, parce que moi, ça m'est arrivé. Ça t'est-tu déjà arrivé d'être dans la situation inverse où tu as choisi un équipement trop light pour ta journée, puis que là, les conditions de ski, puis tes partenaires s'engageaient dans des dans des lignes plus difficiles. Puis là, tu as comme regretté ton choix parce qu'à la descente, euh, c'était pas évident?
1: Bien, tu peux toujours te débrouiller en descente. C'est pas nécessairement une descente qui va être plaisante. Euh, tu pourras pas aller aussi vite. Tu n'auras pas aussi ton contrôle, mais tu vas être capable de te rendre en bas. Fait que oui, en fait, ça m'est arrivé dans, dans... Les fois que je suis allé en Europe, puis qu'on voulait faire 3 quatre cabanes dans une journée, des fois même 5, alors que d'habitude, un groupe en fait une. Alors, on, on partait pis on faisait dans la même journée quatre cabanes, c'est des, 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 des rails épouvantables, mais quand on arrivait en haut, c'était des stations de croûte qui défonçaient. On skiait était tellement étroit que c'était n'était pas skiable. C'était vraiment dangereux. Si on avait eu un ski plus large, on aurait flotté plus, on aurait euh, skié plus facilement. Fait que ce que ça fait, c'est que tu t'exploses les jambes en descente parce que tu skies à cul. Euh, c'est vraiment pas le fun de tourner, il faut que tu sautes. Mais bon, euh, tu arrives à te rendre en bas quand même. Fait que. Euh, mais si on avait un équipement pesant, on n'aurait pas été capable de faire les quatre cabanes dans la même journée.
0: C'est euh, <rire> des choix. <rire> J'ai une question extra. Essaie de répondre de façon euh, neutre, là, sans nécessairement prendre les, les, les équipements de, de la marque que tu représentes. Mais je pense que ça serait bon pour les gens parce que tu as vraiment l'expérience d'avoir tellement testé d'équipements. Euh, mettons un skieur québécois qui veut un, 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 un kit exclusif pour faire... Euh, du ski de montagne. Sa destination privilégiée, c'est d'aller une quinzaine, une dizaine de jours dans les chic-chocs par année. Euh, ça serait quoi comme son, son kit que tu leur commanderais?
1: Ben, en fait, il y, a, il y a quelques questions à lui poser. Est-ce qu'il y a un kit alpin qui va garder ou c'est ouais. son seul kit Déjà non. là, ça va faire une, une différence dans la botte et la fixation.
0: Fait que moi, j'ai un kit alpin. Là, je, 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 vois, je, je skie à, au massif à, à toutes les fins de semaine. Là. Un, je veux un, juste un kit pour mes 10-15 fois par année, peut-être un trip dans l'ouest, mais je fais de la rando. Je, je veux en fait sais, alors
1: l'autre question que je vais te poser, est-ce que ce kit-là, tu vas l'utiliser pour ce qui est en centre alpin ou tu vas simplement le dédier? À la poudreuse.
0: Juste la poudreuse. Mais en fait, juste des conditions hors-piste. Ben à ce
1: moment-là, j'allégerai le plus possible avec une fixation light parce que chaque gramme que tu sauves, c'est un effet multiplicatif de fois 7. Ce que je ne chiperai pas, c'est ton ski. Ton ski est l'interface entre toi et la neige. Et euh, tu es mieux d'avoir un ski un peu plus pesant qui va absorber plus toutes les vibrations mais d'avoir ce qui est autour, la botte et la fixation le plus light possible, puis d'avoir une peau la plus efficace. La peau, c'est comment est ce qu'ils te font, c'est ce qui te permet de glisser. Fait que si as une peau euh, qui est comme des raquettes, tu vas forcer plus, tu vas te faire chier. Euh, quand il y a une petite descente, tu vas peut-être même planter à pleine face parce que tu vas breaker. Euh, donc, c'est dans, dans ce cas-là de quelqu'un qui a un équipement de scalping, qui veut un équipement pour aller faire de la poudreuse, euh, vas-y avec un, un bon ski tu vas être capable de prendre les, les vibrations qui va être un ski que, que, que tu aimes skier mais allège tout ce qui est autour parce que
0: 95% de notre temps dans notre sport on le fait on monte. monter <rire> Maintenant le ski serait combien de large? Euh, Québec, Chic-Choc euh,
1: je commencerais autour de 100 mm mètres et plus je pas plus qu'un 115 c'est même trop là, un, 100, un 110 là euh, mais moi je vais prendre un 95 dans ces conditions-là ça va être correct aussi fait que la, la, la largeur du ski dépend de sa longueur hein, c'est une surface ouais. donc si tu es dans du très serré tu prends plus court, plus large si tu es dans du wide open, tu peux prendre plus long il euh, n'y a, a pas de bonne réponse c'est en fonction de ton niveau de ski puis où tu vas skier parce que par exemple j'ai des skis de 160 cm à 194 je varie, j'ai 4-5 paires de, de skis en fonction de l'ouverture du terrain puis qu'est-ce que je veux, je veux faire, je vais varier ma longueur et ma largeur. Mm -hmm. Il n'y a pas une bonne réponse. Euh, le but, c'est d'avoir du fun, choisir un bon équipement polyvalent entre 95 et 105, tu ne te trompes pas. Plus large que ça, ben, tu vas flotter plus, mais y a t il vraiment tant de neige que ça en hein, les choc que tu as besoin de flotter plus euh, ça, c'est souvent d'acheter le drive puis euh, euh, de ne pas être conscient des réalités du, du terrain ici.
0: Puis, puis ma dernière euh, question par rapport à ça, c'est la botte, est-ce que je la prends de rigidité similaire à celle que j'ai pour ma botte d'alpin? Tu sais, je, je veux vraiment une botte de touring, je veux que ça soit efficace en montée. De que... façon
1: générale, les skieurs de ski alpin se considèrent tous des bons skieurs, ils ont tous un flex 130. Fait que même si je leur dis « prends un flex un petit peu moins », ils vont vouloir une, une botte de flex 120-130. Fait que, changez pas. Euh, si ça vous donne confiance, allez-y avec ça. Pour ma part, j'aime une botte de 1000 grammes euh, plutôt qu'une botte de 1500 grammes. Euh, cette livre de moins-là que j'ai au pied fait un 7 livres dans mon sac à dos. Et je vais peut-être pas skier aussi agressivement, mais je vais peut-être faire deux runs de plus que vous autres parce que je vais avoir forcément. Fait que, je vais pouvoir bénéficier de la poudreuse plus longtemps dans ma journée et je vais avoir les jambes moins toastées quand je vais charger. Fait charger. Ça, c'est mon approche. Mais par contre, quand je vais skier en station, là, je prends ma botte un flux de 130 parce qu'en station, tu es beaucoup plus sollicité sur des surfaces dures, sur de la bosse, que quand tu skis dans de la grosse poudreuse. La grosse poudreuse, tout est facile. Tu n'as pas, pas besoin de gros skis, pas besoin de grosse botte, tu es, es dans de la poudre c'est un ce qui à peu près n'importe quoi.
0: Ah ouais. ben, un, un des aspects, je trouve, qui est euh, difficile à prévoir quand, que, justement, on magasine un kit comme ça et qu'on veut acheter, c'est qu'on euh, ne sait jamais, même si je dis que c'est un kit 100 pour la randonnée alpine, ski de montagne, est-ce que je vais avoir des belles conditions quand je vais y aller? Est-ce que ça va faire deux semaines qu'il n'y a pas neigé et tout va être vanté, par exemple? Ou, tu comprends? fait que, tu sais, c'est... C'est sûr qu'il n'y a pas d'équipement pour... parfait. Là. Je comprends ce point-là aussi, là, mais c'est ça
1: C'est la raison que... pourquoi je vais pour dans l'Ouest canadien.
0: Ouais, ben tu vas dans l'Ouest, mais tu vas aussi dans les Chic-Chocs, tu vas partout. Euh,
1: euh, oui, mais les Chic-Chocs, comme on sait le dire, c'est du Miss, Comme tu ouais, dis, ça ouais. peut être beau comme ça peut être pas beau. j'ai jamais été déçu euh, de l'autre bord. Bon. Il y a, ouais. il y a <rire> plus de neige ici, <rire> C'est
0: la réalité de la chose. <rire> ah, je ne peux pas te contredire. Mettons, pour finir, parce que je ne sais pas si je veux te demander cette question-là, j'ai comme peur de ta, ta réponse. là C'est quoi ta destination de rêve? Celle que tu rêves d'aller ou de retourner? Puis fais-nous rêver un peu, là.
1: Ben, C'est assez simple. Euh, j'y rêve et j'y vais et j'y retourne et j'y retourne encore. C'est l'Ouest Canadien carrément. Soit dans les Selkirk, soit dans les monachies. La neige est abondante, il y en a tout le temps. J'ai jamais manqué de neige quand je t'allais faire des voyages là-bas, euh, dans des lodges. Euh, Puis quand tu vas dans un lodge, ben as des immenses territoires à toi et qu'à tous les jours tu skis des first tracks. Puis t'en as euh, des. En fait, c'est arrivé des fois où le plus grand danger n'était pas l'avalanche, n'était pas le froid, était l'abondance de neige qui te choquait. Et il y a eu des épisodes où euh, j'en étais témoin. C'est arrivé à ma copine, c'est arrivé un autre euh, gars sur le voyage. Ils ont carrément eu peur de s'étouffer dans la neige et peur pour ne pas skier le lendemain. Il fallait wow. pas... Fait que, la neige sèche, euh, folle, il euh, y en a, il y en a, pas capable de te relever si tu tombes. Fait que on, on est chanceux. Euh, c'est au Canada, c'est chez nous, pas besoin d'aller... Euh, bien, bien loin euh, ailleurs pour avoir une, une qualité de neige euh, comme ça. J'ai ski en l'Ouest américain, j'ai ski, ski en Europe. Euh, mais bon, c'est facile, l'Ouest canadien,
0: puis c'est top qualité. Wow! <rire> Toi, tu considères-tu que c'est deux sports différents, le skimo puis le ski de montagne ou le ski de randonnée alpine?
1: En fait, euh, oui, oui, absolument. C'est même pas comparable. C'est comme... Euh, c'est comme quelqu'un qui fait de la course à pied puis de la randonnée. C'est c'est mm. tellement différent en termes de poids que tu peux pas comprendre. Quelqu'un qui a pas essayé un kit de skimo ne peut pas comprendre l'efficacité. Il... puis Il pense que ces gens-là, c'est des surhumains puis des surathlètes. Non, non, c'est des tricheurs puis des paresseux. C'est <rire> tellement light que ça te permet de te déplacer plus, plus rapidement. Fait que oui, c'est dans la même famille, mais c'est comme avoir un bike de cross-country, puis un bike de DH. Oui, ouais, je
0: comprends. Puis
1: il y a tout l'entre-deux, il y a les enduro, puis il y a tout ce qu'il y a. Mais je te dirais même plus que le skimo, ça se rapproche plus d'un cross-country électrique versus <rire> un bike de DH tellement que tu n'as rien à faire, tellement que le truc, il monte. Mais c'est dans la même famille, euh, mais c'est complètement différent. Tu n'as pas la même tenue en descente, puis tu n'as pas la même
0: efficacité et légèreté en montée. Hey Jeff, merci beaucoup pour ton temps. C'était super de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui. Je suis sûr que la communauté te remercie.
1: Ben, merci, ça m'a fait plaisir de, de participer à ton podcast. Puis je trouve ça vraiment cool que, que tu fasses ça. Puis euh, ben, Au plaisir de se croiser sur les pistes ou dans les événements. Oui, la toi, euh, je m'ennuie. Oui, euh, tes auditeurs, ben, soyez prudents. À euh, fun, amusez-vous, profitez-en. Bon ski.
0: Merci beaucoup. C'était Jeff Rivet qui nous expliquait l'origine de la fixation qui a révolutionné notre sport, la fixation tech. Celle avec les petites pins en avant. Puis comme vous l'avez entendu, Jeff c'est un passionné, un vrai de vrai de ski de montagne. Puis je vous invite à essayer une sortie avec lui et sa gang, skimoeast.com. Nous on se revoit dans deux semaines pour un autre balado de ski. La semaine prochaine c'est autour d'un balado escalade avec Juliane Perrault.